0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært af Malte Et eller andet sted, så havde han det med helt fra barndommen at finde ud af, hvem er alle de andre eskimoer, som han sagde, i Canada, i Alaska, og er der også nogen derovre på den anden side af Det var man ikke helt sikker på dengang, men det var hans store mål, og det var så femte thule I
0: 1924 begiver den dansk-grønlandske opdagelsesrejsende Knud Rasmussen sig til chukotka haløen i det nordøstligste Rusland for at opsøge den oprindelige befolkning.
1: Men han er der i alt øh, knap to døgn.
0: Uoverensstemmelser med myndighederne fra den nyetablerede Sovjetunion sætter en hurtig stopper for ekspeditionen.
1: Ej, hvis han nu havde fået lov at være der en måned eller to, tænk hvilket indsigt vi havde fået. Men det kunne han ikke.
0: I bogen til det yderste rejser seniorforsker fra Arktisk Institut Bent Nielsen i Rasmussens kølvand. Her opruller han dels Knud Rasmussens færden gennem historisk materiale, men beretter også fra sine egne fem ekspeditioner hos Jupik-befolkningen på tukotka haløen.
1: Det har for mig ligget et eller andet sted i baghovedet. Tænk at kunne komme over og besøge dem og få svar på det spørgsmål. Hvem er det faktisk?
0: Jeg hedder meld Vorella. Velkommen til Mellemlinjerne. Bent Nielsen, tak fordi jeg måtte besøge dig. Vi sidder her i et mødelokale på Arktisk Institut i København med udsigt til
1: ja, Enderhavnen, hedder det vel her i København, og hvor er det mere præcist, vi sidder? Jamen, det er en fornøjelse, at du kommer her, og vi sidder faktisk, så vi har udsigt direkte over til Nyhavn, og de bygninger, vi sidder i, det er Kongelige Grønlandske Handels gamle bygninger, og det passer jo fint med, at vi nu her sidder i Arktisk Institut, som jo øh, varetager en del af, eller en stor del af Danmarks, øh, at arven efter danske arktiske aktiviteter. Og i dagens
0: udsendelse så skal vi så begive os ganske langt væk. Vi skal til Chukotka. Ja, det er rigtigt. I det østlige Rusland. Øh, her har du besøgt Jopik-befolkningen. Ja. Det kan man læse om i din nye bog til det yderste, men sådan til en start, for vi lige har alle med, vil du så ikke begynde med at etablere sådan mere nøjagtigt, hvor på kloden
1: vi skal hen? Det vil jeg gerne, og det er faktisk overraskende nemt, er bare det, at de færreste har et kort foran sig, hvor Nordpolen er i midten. Vi plejer at have Danmark i midten på vores kort, men tager man et kort, hvor Nordpolen er i midten og begynder i Danmark, Kastrup Airport ved København og flyver direkte mod nord, så kommer man til Nordpolen naturligvis, og så fortsætter man i fuldstændig lige linje lige så langt på den anden side af Nordpolen, og så kommer man til Beringsstrædet, hvor Chukotka stikker ud på den ene side og Alaska på den anden side. Så det er destinationen, det aller yderste af Rusland, som når ud til Beringstrædet.
0: Ja, og det var faktisk til stor gavn for mig. Det indleder din bog med, så snart man slår op på den første side, så er der det her kort, hvor man ser kloden fra oven. Og der får man så også et indtryk af, hvor nært forbundene de her forskellige steder i det nordlige Rusland, Grønland, Kanada, Alaska osv., hvor tæt de faktisk relativt set befinder sig på hinanden.
1: Og samtidig burde det jo selvfølgelig også øh, fået til, at man kan ikke flyve fra Kastrup til øh, Tchukotka. Når man skal rejse derover, så skal man typisk jo via øh, Moskva og så hele vejen med fly fra Moskva ud til øh, Tchukotka. Til, øh, man kan også rejse den anden vej over øh, øh, Nordamerika, men der er ikke nogen rutetrafik over Beringstredet. Så det er, det er mere besværligt. Og vi
0: Kommer til at tale meget mere om Yupikbefolkningen, men sådan lige indledningsvis, kan du knytte et par kommentarer eller sætte et par ord på, hvem er det, de er?
1: Ja, det vil jeg gerne. Og øh, hvem er Yupikbefolkningen? Ja, da Knud Rasmussen rejste for 100 år siden, så talte han om Eskimoer i Grønland, Kanada, Alaska, og Chukotka, og det var dejligt nemt at bruge det ord. Men det gør vi ikke i dag, fordi det har en nedsættende klang. Øh, og øh, når vi så kigger tættere på de befolkninger, vi taler om, jamen så er de i Grønland Inuit, det er flertallet, betyder mennesker. Og det er de også i det meste af Kanada. Kommer vi til Alaska, jamen så er det samme ord Inubiet, det betyder også mennesker. Og på øh, Chukotka-siden, altså der er det Yubiget, som betyder mennesker. Og det fortæller, at de sprog, de bruger, det er, de er i meget nære øh, familier. Så det er dem, vi før kaldte Eskimoer, men altså nu er forskellige grupper af den samme kultur- og sprogfamilie.
0: Og det starter du faktisk også med at, 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 at knytte an eller berøre indledningsvis i din mm. bog, hvordan man skal forholde sig til det her. Fordi du benytter selvfølgelig kilder af ældre dato, mm. som for eksempel Knud Rasmussens og... Og, og, og så har vi haft den her debat her de senere år også, øh, om hvordan man betegner øh, oprindelige folk øh, og lokalbefolkningen. Hvordan øh, forholder jubikbefolkningen øh, sig egentlig selv til, øh, til betegnelsen Eskimo?
1: Ja, lad mig begynde lidt anderledes. Mit udgangspunkt er, at det som folk ønsker at blive kaldt, det skal vi også kalde dem. Og når man i Grønland og Kanada ønsker at blive kaldt Inuit, jamen så må vi sige, at Inuit det er det eneste rigtige. I Chukotka kan det lidt anderledes, og nu har jeg været der flere gange, og der er det almindeligt, at man bruger den, den russiske betegnelse Eskimos, jeg ja, er Eskimos, Rønne Ruske, on og Tjokti og, osv. Og, og så, og, og, så, så derovre at der ikke den samme opmærksomhed omkring. Jeg talte med en, som sagde, at vi har godt hørt om det der med, med Eskimo, men... Og det betyder noget med dem, der spiser køde, Men jeg kan godt lide kød, så du må gerne kalde mig Eskimo. <laughs> okay. så, så det er ikke helt så enkelt.
0: Inden vi går videre, så lad mig lige sætte lidt flere ord på, hvem du er, så lytterne også er med. Jeg har kigget lidt på din profil inde på Arktisk Institut. Og der står der blandt andet, at Bent Nielsen er seniorforsker. Ved Arktisk Institut fra 2006 og indtil udgangen af maj i år, var han desuden leder af instituttet. I 2005 opnåede han en Ph.D.-grad på baggrund af en afhandling om den eskimoske befolkningsvilkår i det nordøstlige Rusland. Og det er altså også den befolkningsgruppe, som vi møder i bogen til det yderste, som vi taler om i dag, imellem linjerne. Og som en bonusinfo, så står der også, at du er uddannet grafisk designer. (laughs) Det er rigtigt. (laughs) Så har man den med. Men hvis vi skal vende tilbage til bogen, så rejser man som læser med dig i kølvandet og i sporene af den berømte polarforsker Knud Rasmussen, som du også nævnte her i indledningen. For de er lytterne, som måske ikke er helt med på, hvem Knud Rasmussen var. Hvem var han?
1: Ja, Knud Rasmussen var øh, opvokset i, i Grønland, og han har, eller havde øh, dels grønlandsk og dels dansk øh, familie, øh, og talte flydende, både grønlandsk og, og dansk. Og han øh, fik etableret øh, en række ekspeditioner i alt, syv tuleekspeditioner, og den som her er interessant, det er femte tuleekspedition. og han skriver selv, at et eller andet sted, så havde han det med helt fra barndommen, at det med at finde ud af, hvem er alle de andre de andre Eskimo'er, som han sagde, i Kanada, i Alaska, og er der også nogen derovre på den anden side af Det var man ikke helt sikker på dengang, øh, men, men det var hans øh, store mål, og det var så 5. Tule-ekspedition.
0: Ja, øh, og du beskriver jo så, hvordan han begiver sig der til Tukotka øh, for næsten 100 år siden, det er det til, øh, til næste år. Øh, kan du sige lidt mere om, hvad det var, han ville med ekspeditionen?
1: Ja, øh, man havde forskellige øh, underretninger om, at der var øh, folk, som var i relation til Grønland. Og det var det, der var hans overordnede formål at finde ud af. Og undervejs, øh, han havde en ekspeditionsgruppe på, på en snes mennesker, både grønlandere og danskere. Og øh, undervejs, så talte han med så mange som muligt, var længe på samme sted, inden han fortsatte til det næste og til det næste. Han talte med dem om deres øh, myter og savn og kunne konstatere, at de lignede dem, han kendte fra Grønland. Og han konstaterede, at når han rejste i Kanada og den nordlige Alaska, jamen så kunne han tale med dem, omtrent som hvis vi rejser herfra op igennem Norge og Sverige, så kan vi forstå hinanden, men der er forskellige dialekter. Øh, da han kom til den sydligste del af Alaska, så, så var det lidt, øh, lidt sværere. Men han konstaterede ved at tale med folk, at de havde rigtig meget til fælles. Og det skete også, da han kom til Tukotka, selvom det kun var i ganske kort tid, at han oplevede det samme, at sproget, det var en nær familie med, og, og det deres øh, kultur øh, på mange måder også øh, ligner.
0: Og der i 1924, der befinder vi os jo i et øh, interessant øh, tidspunkt i mm. verdenshistorien, i hvert fald også globalt set, fordi at der er Sovjetunionen blevet øh, etableret for ganske nylig. Mm. Hvordan spiller det ind på Knud Rasmussens... Øh, oplevelser, eller hans rejse til øh, det, der jo så var retteligt Sovjetunionen?
1: Man kan sige det med et lidt, øh, lidt øh, pusset udgangspunkt, at Kroner Rasmussen begyndte i 1921, og så rejste han mod vest over de tre år. Og man kan sige, at den øh, russiske, sovjetiske revolution, den startede i 1917, men det var altså i Moskva, i St. Petersburg og i den europæiske del af Rusland. Og først i 1923 kommer de for alvor helt ud til Tjokotka. Så den guvernør, der sidder der, da Rasmussen kommer, han er helt ny som sovjetguvernør. Og det fornemmer man lidt i de forhandlinger, Knorasmussen har med ham, at, at guvernøren har stor øh, interesse og respekt for det, Knorasmussen vil, men han tør ikke. Han tør ikke give Knorasmussen lov til at, 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 at indrejse, da han ikke har de rigtige papirer. Og da han som ny guvernør risikerer jo, han er usikker på det, så har han for en sikkerheds skyld siger, nej, herr Rasmussen, de kan ikke indrejse her.
0: Nej, men, men han, han kommer så alligevel dertil, og er der ganske kortvarigt?
1: Han er der i alt, øh, knap to døgn.
0: Ja, ja. Så, så, og, og han gør sig så nogle opdagelser, altså hvad, hvad, hvad finder han ud af i løbet af de... 48 timer.
1: Ja, når man, øh, når man læser hans beretninger, og det har han gjort, øh, skrevet ganske udførligt, jamen, så er det helt vildt imponerende, hvor meget Knud Rasmussen fandt ud af. Og øh, det er øh, måske det aller vigtigste, at sige om Knud Rasmussen. Det var hans evne til at få kontakt med mennesker, tale med dem, og få det skrevet ned. Han havde jo ikke mobiltelefoner den slags. Få det skrevet ned øh, detaljeret, så det senere kunne gengives. Og jeg har læst øh, hans originale dagbøger, og det, der står i bøgerne, og kan se, hvordan han har fået alle mulige detaljer med. Og hvordan det kunne lade sig gøre, at han på den korte tid, ja, det det er næsten uforståeligt. Men der er en lille pointe, nemlig, at da han sejlede væk fra Tjokotka, fordi han var blevet udvist, så fik han arrangeret et motorstop i samarbejde med kaptajnen på skibet, Øh, og det motorstof var tilfældigvis lige ud for den øh, boplads, som man allerhelst ville besøge, oh. altså hvor der var en jubik-befolkning. Det, det var da vildt <laughs> Ja, <laughs> Og når vi læser øh, Knorrasmussen' beretning, jamen, så er det sådan, det er. Jeg har så fået fat i nogle andre kilder, blandt andet hvad kaptajnen fortæller, og også enkelte andre. Og øh, der forstår man, at Rasmussen faktisk havde fået kontakt med nogen fra den her boplads, tidligere, inden for de der 48 timer, hvor han var der, og en slags aftale om, at vi sejler jo lige forbi, så må vi ikke kunne mødes. Og når det bliver holdt hemmeligt, så er det selvfølgelig, eller det er mit gæt, mit kvalificerede gæt, at han skal også passe på, at kaptajnen ikke kommer i klemme, fordi kaptajnen lever jo af at sejle der. Det er klart. Så hvis Poulasmussen over t- reglerne, og kaptajnen var involveret og sådan noget, ja, så kunne det give problemer. Så det er formodentlig grunden til, at Knud ikke selv fortæller det, men et motorstop om man så skulle ind og hente hjælp på en eskimoisk broplads. Nej, det, det giver ikke en stor mening. Men han fik kontakt med mennesker, og han fortæller selv, hvor, hvor velgørende det var at tale med dem på sit eget sprog. Og,
0: og, og, og hvordan levede de der, ifølge hans beretning, og hvordan så
1: befolkningens uh, hverdag ud? Det fortæller han stort set ikke noget om, af den gode grund, at han jo ikke inden for to døgn kunne nå at, at registrere noget om det. Han han kan konstatere, at de bor lige ude til Beringstredet, og det kan jeg så få til, at det gjorde de af den gode grund, at der var der fangstmuligheder. Og i Beringstredet er der et et, et meget livligt fagne, altså dyreliv. Men det skriver Knud Rasmussen sådan set ikke noget om.
0: Har du noget indtryk af i forbindelse med din forskning og det kildemateriale, du har haft, hvordan relationen var mellem jubikbefolkningen og så de sovjetiske myndigheder, som, som kom dertil og begyndte at præge hverdagen?
1: Ja, det er jo, det er jo et spændende spørgsmål. <laughs> og ja, som udgangspunkt, så havde de naturligvis ikke nogen kontakt, og så kommer der nogle fremmede, nogle tilflyttere, nogle russere, og det bliver en, en lang proces. Hvor, altså over, øh, år, hvor man forsøger at få sovjetsystemet øh, øh, overført til den oprindelige befolkning. Øh, og der er flere forskellige oprindelige befolkninger i tjokotka der er mor og så videre. Øh, og, og der gør man nogle no, no, ganske store overvejelser og indsats for, at det her det skal lykkes fra russisk-sovjetisk side. Man sender en skolelærer ud, som skal lære dem, at... Øh, læse og skrive, og det, man jo langt stykke på vej interesseret i, det er jo spændende, det her. Man kan sige, at der ligesom er to, to ting i det. Det ene, det er, hvad er alt det her for noget nyt og mærkeligt noget, og hvorfor kommer de her og blander sig i vores liv? Og det andet, det er, at de nye, de havde jo altså også nogle attraktive ting med, for eksempel det med skole, og for eksempel, at der bliver etableret en butik, hvor man kan købe det, som man ikke lige selv kunne producere og senere kommer der også en slags øh, sundhedssystem. Øh, så, så der var både noget, noget negativt og positivt, og, og samlet set, ja, øh, så havde jeg kilder, som øh, giver utry for, at, at, at det var godt, men vi skal jo være opmærksomme på, at de havde heller ikke mulighed for at sige andet.
0: Nej, det er det, at mange af de kilder, som fra de, fra de tidlige år, øh, og skildringer af de, at, 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 at de tidlige år med Sovjet i, i, i Djukotka, de er jo kan man vel godt sige, øh, biased på sin vis
1: skinner det igennem? Altså, hvis nogen vil udtale sig negativt om psykiat- systemet, så vil de ikke få en eneste mulighed for at komme, komme ud med det. Nej, okay. Så de kilder, vi har, de er øh, kun øh, positive. Øh, og, og vi har også øh, fra den anden side nogle ældre mennesker, som har fortalt om, og, og, og der kommer så lidt flere ting. Øh, for eksempel er der... Øh, Bopladser, som blev tvangsflyttede, og det er der ældre mennesker, som, som kan huske, hvor forfærdeligt det var, at nu boede de ellers helt ud på kysten, hvor fangstdyrene var, men nu blev de så flyttet ind i landet, hvor det var langt mere besværligt. Der er andre kilder som fortæller om, om, om børn, som kommer på internatskoler, og som altså heller ikke synes, at det bare er sjovt. Nej. Så selvfølgelig har der været, været mange negative ting, men altså også nogle positive ting i det øh, usædvanlige kulturmøde.
0: Og netop i det kulturmøde der øh, foregik der også en, en, en udveksling den anden vej. Jeg synes, du berører den lidt undervejs i bogen, at, at, at nogle af de metoder, eller kan man kalde det kunsthåndværk, som som JUPIG-befolkningen øh, øh, bruger, for eksempel benskære sådan Det er noget, som man faktisk fra øh, det øvrige Sovjet eller Rusland øh, også øh, beundrer på sin vis eller tager til sig.
1: Ja, man kan, man kan næppe påstå, at det er kulturelle elementer, som de øvrige befolkninger i Sovjetunionen har, altså fra, fra jubikbefolkningen, at de har sat det til sig og op, op, op begyndt... Nej, jo, det var det, måske en til. ja. men, men det er rigtigt, at øh, Benskærværkstedet i Ureland, som er øh, byen på det aller nordøstligste hjørne af Tjokotka, øh, det er ret berømt øh, for, for, for de fantastiske øh, arbejder, de har, de har lavet. Jeg har besøgt det og, og talt med nogle af, af Benskærne der, og det er... Øh, det er altså fremragende øh, øh, ting, øh, de, de kan lave. Og, og det vil jeg gerne få jer til, at det var jo en af de ting, som Rasmussen også kunne se. De laver arbejde, ikke som i Grønland, men alligevel er det genkendeligt. Det minder om det, vi kender fra Grønland. Også hvad det angår.
0: Og hvad lytterne ikke kunne se, det var, at du lige øh, øh, pegede ud med din øh, <høj, højre hånd, at her ved siden af os, der har du taget nogle genstande med og stillet op på bordet. Øh, hvad er det, du har her?
1: Ja, jeg har taget lidt, øh, lidt med, som jeg har med hjem fra Tjokotka, fra og øh, ja, det mest interessante måske er en helt valrostand, og den er altså stor, og den fik jeg en gang, hvor jeg sejlede langs med kysten sammen med nogle fangere, og så opdagede jeg, at inde på kysten, hej, der ligger en en, valrost, en død valrost der. Nå, det konstaterede de så, og så sejlede vi videre, og næste dag så kom de til mig, med valrostanden, fordi det er en gammel eskimoisk tradition, at den som først opdager, har ret til en bestemt del af fangstyret. Aha. Og det vidste jeg jo godt, men det var alligevel fantastisk at få. Øh, nå, men, men jeg sidder med nogle ting her, som er skåret af valrostanden, og her er der for eksempel en, en, øh, en lille slede, hvor der sidder en, en mand på, tydeligt i jubikdragt, og foran er der to rensdyr. Og øh, det vil naturligvis ikke være en figur, vi ville se i, i Grønland, fordi der, er ikke, der, der har ikke været renstyr traditionelt. Men det er der her. Og, men måden, det er gjort på udskåret i tand og fint, meget fint sat sammen, ja, det kender vi også fra Grønland. Jeg synes, det, det er flot håndarbejde her. Og jeg har et andet eksempel på en, spidsen af en valrostand, hvor der, hvor der så er meget fint indrisset motiver, Altså med traditionelle øh, jubik-aktiviteter, øh, med et øh, telt og med øh, fangst af forskellige slags, og, f- og fangst dyrene på, på den anden side af, af tanden. Ja,
0: ja og, det, og det er jo meget smukke ting. Nu, jeg, jeg, jeg øh, rører så lige ved øh, spidsen af valerstanden mm. her. Den tør jeg godt at røre ved. Den anden, ja. den øh, ville være meget øh, bange for, at jeg kom til at gøre mm. noget ved, fordi det er virkelig meget øh, udførligt. Øh, Ja, øh, skulptureret. Ja. Nu får vi jo så også nævnt, øh, at, at, at du selvfølgelig også har besøgt området øh, mm. flere gange end da. Den første gang var I 98. Ja, det er rigtigt. I bogen så er det især din ekspedition i 2006, som det kommer vi også mere ind på øh, 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 sidenhen. Men, men kunne du ikke lige tænke dig også bare lige at... For de af os, der måske ikke ved, hvordan der tager sig ud deroppe, hvordan vil du beskrive området der?
1: Ja, Uh, kan befinder sig lige under Polarskirklen, og uh, ud til Beringstrædet, som jeg tidligere har nævnt. Og uh, når man så kigger på et uh, kort over hele Arktis, uh, så vil man uh, jo nok uh, gætte på, at uh, der er der uh, samme temperatur som i Grønland, på samme breddegrad. Uh, men i se Grønland, der er der uh, den, uh, uh, en meget voldsom øh, havstrøm ned langs Grønlands kyst, oppe fra Polhavet, som gør, at klimaet i Grønland er overraskende koldt. Den havstrøm er der ikke for samme måde i så derfor er der i Tjokotka øh, relativt lunere, altså øh, klimaet i Tjokotka, øh, der hvor den eskermoliske befolkning bor, øh, det, minder, det minder om det, det sydligste af Grønland. Øh,
0: ja, Ja. Og, og er det, er det, er det et fremkommeligt sted, øh, om man så må sige?
1: Ja. <laughs> Æ, både ja og nej. Æ, altså, der er ikke nogen øh, øh, rutetrafik. Man kan flyve med, med fly til Pravedenia, som er en, sådan, en relativ stor by, der bor i 7.000 mennesker i sovjet Der kan man flyve øh, fra Anardia, hovedstaden i Tchukotka, fra Anardia så til Moskva. Og skal man videre fra Pravedenia ud til, øh, til bygterne, ja, så foregår det via båd eller af en særdeles ikke god øh, grusvej. Og, og man kan ikke køre over land fra Tchukotka til øh, Moskva. Det, Nej. det, det, det kan ikke lade sig gøre. Okay. Det er fly eller, eller båd.
0: Hvordan... Hvordan forbereder man sig egentlig på sådan en tur? Altså, hvad, hvad, hvad har du med? Hvad, 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 hvad står der på din pakkeliste, inden du skal til?
1: Ja, vi var en lille ekspeditionsgruppe på, på tre mænd, som rejste sted der i 98, og øh, øh, vi tænkte naturligvis på at have det rigtige tøj med, så vi kunne skifte, og man skal ikke bare have varmt tøj med, man skal have flere lag, som man kan tage af og på, så det hele tiden passer til den pågældende temperatur. Og så havde vi noget optageudstyr med, fordi en vigtig del for os, det var at tale med mennesker og høre dem fortælle, ligesom Knud Rasmussen gjorde øh, mange år tidligere. Så optageudstyr har hver gang været meget øh, vigtigt. Øh, og så var vi en ekspeditionsgruppe bestået af øh, en, som havde antropologi som hovedfag på universitetet, og så var der mig, der havde grønlandske og arktiske studier som hovedfag, og havde valgt russisk som tilvalgsfag, og den tredje var øh, historiestuderende dobbelt sprog, dansk og russisk. Så vi sprogligt var, var godt dækket. Okay, ja, det
0: tænker jeg også på, når man sammensætter sådan et hold, inden ja. man skal afsted på en ekspedition. Er det så med sådan nogle nøje udvalgte egenskaber,
1: øh, man har? Det er absolut meget nøje udvalgte egenskaber, og på to af ekspeditionerne har vi haft deltagere med, som har eller havde delvis Grønlands baggrund. Og det var meget øh, velovervejet. Fordi jeg mærkede i 98 første gang, at, at befolkningen flere gange talte om Grønland, og talte om relationen til dem derovre, og jo næsten med ærefrygt talte om Grønland, som havde hjemmestyre. Det var virkelig. Øh, og så jeg tænkte, jamen det giver nok mening at have en med fra Grønland. Øh, og, og det synes jeg bestemt, det gjorde og i 2000. Og, 3, da vi var der tredje gang, der havde forud for ekspeditionen været i Grønland og talt med borgmesteren i Sisimiut, Grønlands næststørste by, om muligheden for at etablere en venskabsbyaftale mellem Sisimiut og Pravedenia i Chukotka. Og det var borgmesteren i Grønland helt med på, så vi havde det mandat med, og det blev taget særdeles godt imod i Pravedenia. Der var slet ikke nogen usikkerhed. Det ville man absolut gerne, og vi fik dokument med tilbage, så det blev etableret, men desværre på den lange bane har det vist sig ikke, at, at det at fungerer. Og Nej. det er selvfølgelig de sproglige grunde. Der, ja. der sidder ligesom ikke nogen i Sezimiu, der, der kan russisk, og slet ikke nogen i Tukotka, der kan grønlandsk eller dansk. Nej. Så, så det er ikke rigtig blevet effektivt.
0: Men, men du har jo så øh, tilbragt væsentligt øh, mange flere stunder deroppe, mm. end Knud Rasmussen, han, han ja. øh, nåede. Ja. Æ, så så når nu, at han havde svært ved at øh, skildre øh, livet øh, for øh, lokalbefolkningen, kunne du så ikke prøve at gøre det? Hvordan, ser, hvordan er livet
1: deroppe? Ja. Øh, Tjokotka er øh, lige så stort som Frankrig og Belgien til sammen. Så det skal man lige notere sig. Der, hvor jeg har været, det er det aller yderste øh, øh, uden mod Beringstrædet, og det er der, Jubik-befolkningen bor. Så det er Jubik-befolkningen, jeg taler om, og ikke om resten af Tjokotka. Og jubikbefolkningens uh, tilværelse, den ligner ganske meget fangere i bygder i Grønland. Det vil sige, at og, og de er her fordelt på, på primært to bygder, Norechaplina og Sireniki, og, og der lever de af, primært af fangst på, på havdyr. Så det vil sige, at bopladsen den ligger ud til, til havet, og de har både som minder op den grønlandske Umiak, den vi på dansk kalder en konebåd, den har næsten samme type i Tjokotka, og det har man så udviklet den yderligere, så man inden midt i båden, det er en forholdsvis stor båd, har bygget et firkantet hul, hvor man kan stikke en øh, poingsmotor ned, det okay. er <laughs> øh, meget meget fiks på, på så, så så fungerer det. Men til daglig på med fangsten så bruger man øh, altså almindelige motorbåde som vi som vi også kender.
0: Øh, har, og, har du selv overvejet nogle af de øh, fangster? Øh, ja,
1: jeg har været med for fangster da i mange gange <laughs> øh, og både på på Valros og på på valer og, øh, og det er ja, det, jeg, jeg er jeg imponeret øh, over at øh, at de kan det der. Og øh, mm. En, en lang historie, men den korte version er, at i sovjettiden fik man faktisk fralært at være fangere, øh, fordi sovjettid-systemet mente, at det var smartere, at de sendte en stor skib op, som tog hele kvoten af valer og valros og afleverede ind i bygnerne, og så byggede man rev og andre pælstyrfarme, som de så passende kunne fodre, og dermed jo blev gode sovjetarbejdere. Så de, de mistede faktisk øh, viden om hvordan man som, som enkelte fanger øh, tager ud og nedlægger øh, havdyrene. Øh, og det måtte de så ved Sovjetunionens ophør efter 1991 genlære. Og det har kostet ganske dyrt, og der er også desværre øh, eksempler på nogen, som, øh, hvor ja, valen smadrede båden, og de druknede. Øh, men nu her, hvor jeg har været der og for, for været med på fangst flere gange, jamen, så kan jeg jo se, at de har genlært det, og den... Øh, fantastiske øh, teknik det er samarbejde mellem ham der står med harpunen i, i fronten og motormanden der sidder bag ved hvordan de sejler ud og, 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 og ligger stille og venter på en val og så er der en der ser den er sted hen mod valen og skyde mod den så den bliver bange og forsvinder og så er det man spændt på hvornår kommer den op igen og når man så ser den er sted efter den at skyde, og pointen er som ligesom at gøre den forskrækket, så den dykker hurtigt og dermed ikke når at trække vejret. Så efterhånden er den forpustet og skal op oftere og oftere, og så kan man komme tættere på. Og man skal helt tæt ind på, så man kan kaste den store harpun og ramme valen. Og når man skal så tæt på, jamen, så er faren for, at valen slår med halen og smadrer båden meget stor. Så det samarbejde, at motormanden kommer helt tæt på, så der kan harponeres, og så lynhurtigt væk igen. <høst> øh, og det skal der ske en, en 8-10 gange, så man har festnet nogle store øh, ballonger øh, til valen, så den næsten ikke kan øh, dykke. Og når det er sket, ja, så kan man så i sidste omgang komme helt tæt på og harponere med med en øh, springladning, som gør, at den bliver dræbt.
0: Og, 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 og det, de her fangsmetoder, det er nogen, som man så har mødt igen der, så var det korrekt forstået? Ja. Hvor, h- hvordan er egentlig jubbikbefolkningen øh, sådan øh, i forhold til sin eget sådan kulturelle ophav og sådan har man har man øh, altså er der andre ting, der er gået tabt undervejs?
1: Ja, det, det er der. Altså, jeg, jeg har mærket en stor bevidsthed om, at vi er jubiket, og, og vi hører sammen med dem over i Alaska, i Kanada og Grønland. Men jeg har også mærket i de 20 år, hvor jeg har kommet der, at der er sket en voldsom ændring. Ikke så meget i bevidstheden om, at vi hører til, øh, men i at kunne bruge sproget. Da jeg kom i 98, jamen der, der kunne langt de fleste deres jubik-sprog øh, Øh, og med det lidt grønlandske jeg kan, jamen så kunne jeg jo konstatere at det sprog også ligner øh, det grønlandske, det kan vi komme tilbage til, men da jeg var her i 2018 jamen der var det der var stort set ingen børn stort set ingen børn som kunne tale jubik der var selvfølgelig stadig nogle ældre der kunne og det betyder jo at ja, om 20 år så er det sprog død. ja, øh, desværre men det var, det var spændende at, at konstatere at, at øh, når jeg for eksempel på på Grønlands taler tæller til tre, at der er så Martluk, Bingersut, og så tæller det over, så hedder at der er det hedder at der er så Martluk hedder malruk Bingersut hedder Bingersut, og det kan være jo det at de tal. Ja, naturligvis. Æh, og for eksempel ordet for is, som jo er et vigtigt ord i den her del af verden, det hedder Sigu, og det gør det hele vejen fra Grønland igennem Kanada, Alaska og Chukotka bare som nogle nogle eksempler. Men der er selvfølgelig også mange ord, som som er helt anderledes, og som som, som gør, at man ikke bare lige kan, kan, kan føre en hurtig samtale. Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Der er et... Alligevel, selvom
0: du så fik, har tilbragt meget mere tid der, end, end, end Knud Rasmussen øh, lykkedes med, så er der også et, 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 et lighedspunkt, kan man sige. Æ, nu nævnte jeg, at, du, at du beskriver meget omkring øh, ekspeditionen, øh, du var på i 2006, mm. fordi mm. ligesom Knud Rasmussen, <laughs> så øh, opstår ja. der også for dit vedkoblet nogle uoverensstemmelser med øh, myndighederne.
1: Ja, og jeg vil gerne begynde med, med Knud Rasmussen, for han fortæller det aldeles glimrende, hvordan han forhandler med guvernøren der i Uraland. Og øh, jo ender med, at må konstatere, at øh, han ikke får lov til at blive der. Og så siger han, at mens jeg stod der, mens jeg var i gang med de forhandlinger, så ser jeg på, på, på væggen bag guvernøren et stort billede af Lenin. Og det er dog ikke noget mærkeligt. Det er Sovjetunionen. Øh, og han siger så Knud Rasmussen, at øh, det skyldes også af ham der alene, når han siger, det er også ah, at han ikke kan få lov til at, at blive i Tjokotka. Nå, den lader vi lige stå et øjeblik. Da vi så i 2006 kommer til Tjokotka, til øh, da vi så lander i Pravedenia, så bliver vi mødt af en brits som vi har kendt fra tidligere. Og han siger, hvad venner, jeg, jeg, jeg kan forstå, vi har været i mailkontakt med ham på forhånd. Mm. Jeg kan forstå, at de gerne vil op til Ureland og der er der jo ikke nogen veje og sådan noget, så skal det arrangeres hver gang. Men hvis I er klar i morgen tidlig, så kommer der faktisk en båd deroppe fra, og den kan I sejle med tilbage. Super, og sådan er det jo at have gode venner. Så, så det gjorde vi selvfølgelig, så næste morgen var vi er klar, vi sejlede deroppe, og der var vi en, en tre ugers tid eller sådan noget, og det var sammen helt fint. Da vi så kommer tilbage til Praveden, så bliver vi mødt igen af, af Brits Kof, og han siger, åh, den er gal venner. I, og jeg glemte jo, at når man kommer til et nyt sted i Tjokotka, så skal man hver gang melde sig hos de lokale politi, og det har at gøre med, at Tjokotka er et grænseområde med USA lige over på den anden side af Beringstredet. Det havde vi glemt, så kære venner, nu, jeg har skrevet en, en udførlig rapport her, og den skal vi læse sammen, og hvis I er enige, så går vi ned på politikontoret, og så kan I underskrive den her, og så øh, skal vi nok øh, se, om vi får det her til at falde på plads. Og det gjorde vi så, og da vi kom ned på politikontoret, at det første vi får at vide, det er, at gå ud og vaske hænder. Okay. Okay, det gjorde vi så. Og det næste, det var, at vi skulle have fingeraftryk af tommelfinger, pegefinger, langemand osv. Alle fingrene, og det skulle være deltagerne, og det foregik meget, meget seriøst. Og men vi så står det, mens mine kolleger får taget fingeraftryk, så står jeg og kigger lidt rundt, og hvad ser jeg? et billede alene på væggen bagved. Det var ikke det samme billede, men, men det kunne jo ikke undgå, at jeg sendte tankerne tilbage til Kroner Rasmussen. Nej, ja, det er lige sådan historiens vingesus, der sådan stryger igennem det ja. Og Kroner fik så ikke lov til at blive der, det fik vi lov til, og vi fik så en, en løftet pegefinger, at under forudsætning af, at vi det kommende år ikke overtræder russisk lov, øh, så øh, kan vi blive slettet af strafferigt i <laughs> start.
0: Hvordan egentlig? Var der nogen andre spor efter Knud Rasmussen deroppe, da, da, da I var der? Var, var der nogen, som, som på nogen måde har, har nået at sætte et aftryk der? Var det dit indtryk?
1: Svaret er nej. Vi, øh, vi havde der i 2006, der havde vi det som en del af vores forskningsprojekt, at prøve at finde et hvert øh, spor af Knorrasmussen, og, øh, og, og der var ingenting. Vi havde hele Knoreasmusens fotosamling med, og den viste vi til, til, til flere forskellige, øh, og fotografierne, jamen, der, der var nogen, der havde kommentarer og faktisk kunne udpege, at det er jo min farbror, eller hvem det nu var, øh, med en regulær øh, aftryk fra Knoreasmusens ophold. Nej. Det, det var der ikke nær. Det er jo ikke så mærkeligt. 48 timer, ikke? Nej, nej, selvfølgelig. Men det, men det havde da været... Det havde været spændende, <laughs> hvis der var et eller andet. Det havde det.
0: Du lytter til mellem linjerne på Radio 4. Og jeg hedder Malte Wurrella. Og i dag er jeg på besøg på Arktisk Institut i København, hvor jeg taler med seniorforsker Bent Nielsen om bogen til det yderste. Og vi sidder her i lokal med udtryk til, til Nyhavn, som vi også øh, nævnte her øh, tidligere. Hvor stammer egentlig din egen interesse fra Arktis og det arktiske område fra?
1: Ja. Der er to udgangspunkter. Det ene, det er, at jeg som barn sammen med mine søskende og forældre hvert år tog til Norge på sommerferie. Og ja, som jeg husker det, så vi kunne ikke komme højt nok op og langt nok ud og op til den evige sne, som vi kaldte det. Så en stor fascination af det arktisk klima, den har jeg med der fra barndommen. Og da jeg så blev voksen som ung mand, så mødte jeg en smuk pige, som har grønlandske og danske rødder. Og vi blev gift nogle år efter og var på bryllupsrejse i Grønland og vi var igen året efter. Så der fik jeg sådan virkelig øh, oplevet øh, det arktiske klima geografien og sådan noget, øh, men jo ikke så meget befolkningen, bortset selvfølgelig fra min kones familie. Øh, og så havde jeg et arbejde som grafisk designer i en 10-års tid, og firmaet gik konkurs, og jeg blev fritstillet, og øh, kunne jeg så tænke nyt, hmm, hvad vil du nu? Og, øh, der var forskellige overvejelser, og en af dem var det, den dengang hed afdeling for eskimologi på, på, på Københavns Universitet. I dag hedder det Grønlandske og Arktiske Studier, og øh, der søgte jeg om optagelse og blev optaget, og, øh, og der lærte jeg jo så mere om, hvad er befolkningen, hvad er kulturen, hvad er sproget og undervejs, og det var sådan i slutningen af 80'erne. Jeg begyndte på, på studiet, og undervejs der, så øh, måske er der nogen, der kan huske, at dengang havde man aha-oplevelser. Mm. Og det havde jeg. <laughs> jeg havde et tilvalgsfag på, på linguistik, altså sprogstudier, og det kompendie, vi brugte, der var der mange eksempler fra grønlandssprog og fra russisk sprog. Og det var lige efter at Sovjetunionen var opført. Så der fik jeg sådan en aha-oplevelse. Okay, når man er dansker og kan dansk nogle bevæge sig i Grønland med sit sprog, og noget engelsk kan bevæge sig i Kanada og Alaska. Fint, fint. Men nu er der jo mulighed for at komme til Rusland, hvis man altså kan russisk. Så det var sådan en varv wow, oplevelse. Og så valgte jeg russisk som tilvalgsfag, og øh, øh, få år efter lykkedes det så der i 98 at øh, kunne tage ud til, øh, til Chukotka for første gang.
0: Så det her det har du beskæftiget dig med i lad at sige, øh, universitetssammenhæng i 35 år. Øh, ja,
1: det er så noget lignende i alt, ja. Ja, <laughs> ja, det er rigtigt. Nu,
0: hvis nu hvis man er, det, er typen, der tæller. <laughs> ja. Nu nævnte du øh, aha-oplevelsen her, mm. men, men kan man ellers, og det er måske et stort spørgsmål det her, men hvad har været din største oplevelse forbundet med det her, eller måske din vigtigste opdagelse, du har gjort?
1: Hm. Det spørgsmål var jeg ikke sådan lige forberedt på. Jeg tror, jeg vil sige to ting. Det største, det er, det er jo det, at, ja, at at mærke det, som Knud Rasmussen konstaterede, at man kan tage så langt væk i verden, og så er der en befolkning, som på så mange måder ligner den befolkning, som jeg kender fra, fra Grønland. Det, det, det har været en... Ja, næsten overskriften for de fem ekspeditioner. Og så kunne jeg godt uh, nævne en, en helt anden ting, som, uh, som er mere uh, spændende. Uh, jeg stod en gang sammen med mit det også i 98 og uh, mine kolleger, vi stod og kiggede ud over uh, Stillehavet mod, mod syd der, uh, syd for Togotka, og, uh, og snakkede om, oh, der kunne man se en valg, der kom op der, og der var en, en, en gruppe valrosser. Og øh, når man sådan står og taler sammen, så, øh, så kigger man jo på hinanden, og ellers ud over havet der, og på et tidspunkt, hvor jeg kigger på mine kolleger, så kigger han også på mig, men han kigger lige forbi mig, hen bag mig, og den måde, han kigger på, får straks mig til at vende hovedet lynhurtigt, og hvad ser jeg derhen En til 12 meter væk stod der en brun bjørn. Og øh, det har vi jo ikke lige været forberedte på. <laughs> <Nej>. <laughs> og og øh, vi ved begge to, hvad, hvad vi tænkte dengang. Øh, min kollega, det første han gjorde, det var at flå sit videokamera op af tasken. <laughs> <Okay>. <laughs> og for mit vedkommende var det, at jeg ved godt, at bjørne, de kan ikke lide, hvis der er meget larm. Så vi skal råbe og skrige en hel masse. Og jeg tænkte også, at vi står på nogle rullesten her, så dem kunne vi i værste fald tage op og kaste i hovedet på bjørnen. <laughs> <Okay>. <laughs> og hvad tænkte bjørnen? Det ved vi selvfølgelig ikke. Men alt tyder på, at den slet ikke havde set dem. Aha. fordi da vi rumster en lille smule så vender den hoved den mod os og kigger et øjeblik og så vender den om og flygter op i, i, i bjergene bagved ja.
0: okay. så var I trods alt heller ikke vigtigt for den nej,
1: vi var, ikke, vi var åbenbart ikke flyttet <laughs>
0: Nej, okay. Men er der også noget, men nu har vi jo talt om Knud Rasmussen. Vi har også nævnt Beringsstedet, som jo også er opkaldt efter en, en, en stor dansk øh, opdagelsesrejsende, Vitus Bering, ja. øh, noget før Knud Rasmussen. Ja. Ligger der også noget i, 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 i det med, og din fascination af det her, at man rejser i, i kølvandet eller i sporene af, af, af nogle af de her store skikkelser
1: her? Ja, men det, det er rigtigt. Jeg tror, at de fleste danskere ved om hans ede, der tog til Grønland i 1721, som den første europæer, der slog sig ned i Grønland. De færreste ved, at næsten samtidig med hans ede, der rejste der Vitus Bering. Han var fra Horsens, og han var på det tidspunkt kaptajn i den russiske her og blev af Peter den Store, fik opgaven at rejse igennem det enorme sibiriske russiske fjernøsten for at finde ud af, om Rusland hænger sammen med det nordamerikanske amerikanske kontinent, eller der er vand imellem. Og som bekendt fandt han jo ud af, at det er vand, og derfor hedder det vand i dag øh, Beringstredet. Og se, da han øh, rejste der i 1728 øh, første gang, og som jeg nævnte, hans æde det var i 1721, 200 år derefter, da der er det 1921, og da er det jo, Knud Rasmussen rejser. Og det var Knud Rasmussen meget bevidst om. Han vidste godt, at det, det gav mening at sige, at det er 200-års jubilæum. Aha. Og nu her i de her år, 2021 24, der fejrer vi 100-år for 5. Thule-ekspedition. Og det har vi gjort på Arktisk Institut i samarbejde med Nationalmuseet og Knud Rasmussens Hus. lavet forskellige udstillinger og en bogudgivelse, som vi taler om her, og også en undervisningsfilm om 5. thule
0: Okay, så der der bliver bundet nogle sløjfer her i i, i, i historien. Du har været i Tukotka flere gange, fem så vidt jeg kunne tælle. Hvor længe har din bog her været undervejs?
1: Det er jo svært at sige helt præcis, men men jeg kan huske, at det der i 2006 på ekspeditionen, at der der, der talte vi om, at at det kunne give mening at prøve at få, få sat ord på noget af det her. Øhm, og det har så ja, for mig rumsteret i baghovedet øh, siden da, og, øh, men det første først inden for det sidste øh, ja, et par år, at jeg sådan for alvor har sagt, at nu, nu, nu skal der ske det her, ikke? Og, og så begyndt at samle materiale sammen og, øh, f- og se om jeg kunne få det stykke sammen til, til en bog, og det er så jo åbenbart lykkedes.
0: Ja, det er det jo, for vi sidder jo <laughs> ved den her, men, men kan du sige lidt mere om, hvordan, hvordan har du grebet det an? Fordi der er jo i nogle perioder lidt sparsomt kilemateriale. Du har selvfølgelig selv været deroppe også, men omtrent halvdelen af bogen, sådan giver take, tak, foregår jo, før du selv besøger området. Hvordan har du gået til arbejde?
1: Jeg vil sige, at der er tre dele i bogen, og den første del, ja, det er et fokus på Knud Rasmussen, som vi talte tidligere om her, at, at prøve lige at grave dybere ned i, hvad kan vi forstå ud af det, Knud Rasmussen selv skriver, og har vi andre kilder, og der har jeg så fundet noget materiale, som kan kaste lidt lys over hans ekspedition dengang. Og, og man kan sige, at en, en vigtig del i den første tredjedel, tredje del, det er, at Knud Rasmussen jo selv sætter ord på, hvem er de, Eskimoerne i Tjokotka. Det, det, det siger han selv. Og det spørgsmål fik han jo langt fra besvaret, og jeg hører til en af dem, som, når jeg har læst det, hans bøger for mange år siden, jeg sådan har siddet og tænkt, ej, hvis han nu havde fået lov at være der en måned eller to, tænk, hvilket øh, indsigt vi havde fået. Men det kunne han ikke. Og så det har for mig ligget et eller andet sted i baghovedet. Tænk at kunne komme over og besøge dem og få svar på det spørgsmål. Hvem er det faktisk? Og det er overskriften for de næste to tredjedel af, 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 af bogen. Og øh, den anden tredjedel, jamen der har jeg så f- fundet en række russiske kilder, øh, som på forskellig vis fortæller øh, helt tilbage fra, fra slutningen af 20'erne, den, den, den første russiske skolelærer, der kom deroppe, Minovchikov, og andre kilder, som, som fortæller om vigtige perioder. Bæringsstredet blev lukket i 1948, de mistede kontakten til deres frender på den anden side, og hele det der sovjetiske kooperativ tænkning og kollektiv arbejdsgang osv. Har jeg fundet en række kilder, hvor det det er ikke så meget mig, der fortæller, men forskellige kilder får lov til at at fortælle, hvordan de selv har oplevet det. Og det er så helt op til 1991, hvor hvor Sovjetunionen ophører. Og den sidste tredjedel er så derefter, hvor det et stykke på vej er, en ekspeditionsdagbog fra 2006, med de forskellige øh, øh, udfordringer, vi mødte der. <laughs> ja. øh, og allersidst i bogen er der nogle øh, øh, interviews med nogle af dem, vi har talt med i Tjokotka, uh, hvor de selv fortæller. Og en, som for eksempel fortæller i 2003, tror jeg det er, eller 2001, øh, hvor vi forstår, at han, øh, han ved ikke, hvad alverden, hvad skal vi gøre? De er jo vant til, at der var nogen, der tog sig af dem. De var vant til, at der blev truffet beslutninger andre steder, og nogen, som sagde, nu skal I, og nu skal de. Men det var der pludselig ikke nogen, der gjorde. Jamen, hvordan overlever vi? Hvad gør vi? Og den samme person interviewede jeg så igen i 2018, og han, da, da vi kom. Hej, Bent, var det godt at se dig. Nu skal du se. Han havde straks i gang med at fortælle, hvad de havde gjort. De havde arrangeret, at fangerne de, øh, arbejdede sammen, når de skulle ud på så hvordan de havde et kontor osv. Så på de 20 år havde de ligesom fralært den sovjetiske tænkemåde og væremåde til selv at tage, tage hånd om, øh, om dagligdagen. Det var, det var en rigtig god øh, øh, oplevelse.
0: Må jeg spørge sådan også lidt mere øh, lavpraktisk, men du, du har jo beskæftiget dig med det her i gennem tre årtier, fire årtier måske ja. end, endda. hast altså, du sidder du har akkumuleret en enorm viden, et hav af, eller et enormt øh, kildematerial, historisk kiledata. Du har øh, en hel masse oplevelser fra øh, dine egne ekspeditioner. Din bog her, den er omkring 240 sider, altså hvordan hvordan sker man ind til benet, så at sige?
1: (laughs) (laughs) Jeg har selv tænkt på undervejs, at det en del af bogen er der hentet materiale fra min Ph.D.-afhandling, og der har det været meget vigtigt for mig, at Holde fast i, at det skal ikke være en akademisk bog. Det skal være en bog, som forhåbentlig kan nå ud til et bredt publikum, som kunne synes, at det var interessant at høre om det her. Og øh, jeg skal ikke være for hurtigt til at sige, hvordan jeg har gjort, men, men tanken er faldet mig ind, at jeg som grafisk designer i, længere tilbage øh, har en. en øh, øh, blev oplært i, at Skubbe alt andet til side end lige præcis det vigtige. Når vi skulle lave et skilt til Slagter Hansen, så skulle der altså ikke Slagter P stå Slagter PH, Jensen Hansen eller andet, og hans kone hed. Og der skulle stå Slagter Hansen med nogle klare bogstaver, som alle kunne forstå. Og jeg tror, at jeg har taget det lidt med i bagagen, at når man skriver sådan en bog, jamen det skal være klar tale, som alle kan forstå, så håber jeg at det lykkes. Og og
0: det synes jeg, at det er. er Jeg jeg forestillede mig også bare, at det kunne kunne være svært, at man måtte føle, at man skulle hakkenhæl og klippetå og og så videre. Men men det kender man jo fra så meget andet også. Der der kan ikke være plads til det hele. Nu nævnte jeg indledningsvis, at du jo for nylig er stoppet som leder her på Arktisk Institut. Øh, efter at have siddet på posten siden 2006. Og du er fortsat mm. tilknyttet her som, som seniorforsker. Hvad står den på nu?
1: Ja, nu står den på... Øh, lige nu her øh, jeg går rigtig meget tid med at give videre til mine efterfølger, øh, hvad er Arktisk Institut for en Historie. Øh, og øh, ja, jeg har, har meldt ud, at... Øh, kære efterfølger, jeg har ikke noget at skulle have sagt her, men hvis du kan bruge mig til noget, så er jeg der, og, og der er rigtig mange ting, som, som hun har brug for, at, at, at så, så det går en del af min, min tid med. Og bortset til fra det, jamen, så har jeg et andet bogprojekt, og det har at gøre med, at i Goddormi I, altså Skårs Sund i Østgrønland, har 100 jubilæum i 24 og 25, og, og det fylder så meget, så jeg faktisk er gang med en jubilæumsbog, og det har at gøre med, at jeg er med i noget, der hedder Ejner Mikkelsens Østgrønlandsfond. Øh, og det var jo Anna Mikkelsen, som tog initiativ til øh, i Idrødormid øh, for, for knap 100 år siden. Så, så det er det næste bogprojekt, der er, der er godt på vej. Nej, ja. Mikkelsen, han var
0: en af de helt hårde også tilbage i den tid. Jeg husker at have læst en bog om ham engang, hvordan ja. han ja. overvinterede på Grønland og levede af sledehunde. Øh, Mæld eller mindre, det må vi tage i en anden udsendelse. <laughs> <Ja>. <laughs> Lige her til allersidst må jeg så ikke spørge dig, skal du til Chukotka igen?
1: Altså jeg var faktisk i, øh, i Alaska i september sidste år, og der var det en klar øh, planlægning, at vi skulle over Bjergstræd til øh, Chukotka. Men da situationen desværre er, som den er i Rusland P.T., jamen så var det øh, aldeles øh, udelukket. Og øh, jamen indtil videre er det udelukket. Øh, og, øh, det er klart, at der... så, så det er desværre det, det korte svar, at øh, det forhindrer der ikke, at jeg rigtig gerne ville, men øh, nogle konkrete planer, det giver ikke mening lige nu, nej.
0: Bent Nielsen, tak fordi, at jeg måtte komme på besøg her og tale med dig om din bog. Stor fornøjelse. Bent Nielsens bog, Til det Yderste, den er udkommet på forladet Lindhardt og Ringhoff. Er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synder også
1: irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Gitar Nørby, Tim Christen, Sofie Gråbøl, Anders Acker, Allan Olsen. Både dem, du er
0: fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum. Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.